0: Caro ouvinte, você já escutou alguma música sugerida pelas recomendações do YouTube? E as playlists que o Spotify cria para você? A indústria da música em tempos de algoritmos é o tema desta semana do Dialéticas, um podcast que debate assuntos da atualidade a partir de publicações científicas. Eu sou Giovanni Ramos e vou mediar esse programa que terá as participações de Isabela Gonçalves. Olá, Bela.
1: Olá, Gi. Olá, Fábio. Olá, ouvintes. Espero que a semana esteja correndo bem e todos estejam ótimos
2: e Fábio Jardelino, Fala, Fábio! Olá, ouvintes! Olá, Giovanni! Olá, Bela! Eu espero que os ouvintes estejam todos bem. Essa semana é uma semana bastante delicada, com muitas conturbações internacionais.
0: Inclusive, Fábio, sobre conturbações internacionais, a gente quer dizer o um seguinte. Nós, do Dialéticas Podcast, apoiamos tanto a causa antirracista quanto a causa antifascista. São movimentos que começaram nos Estados Unidos e já chegaram no Brasil e na Europa, e nós o Dialéticas não só apoiamos, inclusive se você entrar no nosso Instagram, instagram.com.br dialéticas, você verá algumas das nossas mensagens em apoio a essas duas manifestações. Mas vamos então ao tema da semana. O artigo chama-se O impacto dos algoritmos no consumo de música, uma revisão sistemática de literatura, das pesquisadoras brasileiras Rosemary Santini e Débora Salles. Vamos à tese. O artigo é uma revisão sistemática de literatura, isto é, uma pesquisa que busca responder a uma questão a partir de outras publicações científicas, sem a necessidade de um estudo prático. Nesse artigo, a pergunta foi, quais são as implicações sociais e culturais dos sistemas de recomendação de música como intermediários culturais online? As pesquisadoras partem do conceito de intermediários culturais, do sociólogo francês Pierre Bourdieu, isto é, os formadores de opinião que atuam na atribuição de valor a um produto cultural. Se a música é boa, é ruim, qual o gênero, são aqueles que vão guiar os consumidores na hora de consumir os produtos. Isso pode ser tanto uma crítica cultural em um jornal, quanto uma seleção de quais músicas vão tocar em um programa de rádio. A internet uniu esse conceito de intermediário cultural com os sistemas de recomendações, que usam algoritmos para indicações aos usuários. É uma programação que capta os dados do consumidor, que vai indicar o que ele deve fazer, o que ele deve ouvir, vai sugerir. No caso do YouTube, do Spotify, do Netflix, cada vez que você ouve ou vê alguma coisa, o algoritmo capta esse dado e apresenta uma série de recomendações de acordo com, a, com aquilo que você já consumiu. Qual o impacto desses algoritmos na indústria da música? Primeiro, que plataformas como Spotify e Deezer ajudaram a indústria musical, tiraram consumidores do mercado pirata que, e para um que remunera os artistas de acordo com a quantidade de vezes que é ouvido. Isso pode ser bom para o artista e também para a gravadora. O YouTube, por exemplo, ajuda a divulgar os artistas para a realização de mais shows. Muda-se as técnicas de marketing para que um artista seja mais escutado, mas a indústria da música, que sofreu no começo da década passada, com a popularização do MP3, ganhou um novo fôlego, principalmente a partir dessa década, lá por 2015 e 2016, esquecendo de vez a venda em CD ou qualquer produto semelhante. Isabela Gonçalves, qual é a sua tese?
1: Bom, ouvintes, hoje em dia a gente tem uma quantidade quase infinita de informação. né? A cada momento você pode twittar uma coisa, escrever um texto no seu Medium, no seu blog, enfim, postar um vídeo. Isso tudo gera efeitos. O efeito principal, eu acho que seria o efeito óbvio que seria a impossibilidade de consumir tudo. Inclusive, eu acho que a síndromes de ansiedade tem muito a ver com isso. Hoje em dia a gente tem tanta informação que a gente não sabe por onde começar. Então, há uma necessidade de uma curadoria digital. Essa curadoria ela já ocorria antes. Ela ocorria por meio das recomendações da própria imprensa. Então, você tinha lá as listas de recomendação de leitura feita pelos jornais, pelas revistas especializadas ou as listas de recomendação de álbuns e etc. Hoje em dia, a o, que, o, o que muda é que essa curadoria ela passa da ela deixa de estar na mão do humano e passa para a mão dos algoritmos. Então, o artigo ele procura discutir quais seriam os efeitos dessa digitalização da curadoria e dessa quase mecanização da curadoria no consumo midiático. O estudo mostrou que várias questões ainda permanecem abertas nessa questão de consumo de música. Será que as pessoas usam a internet para cultivar hábitos culturais pré-existentes? Será que as práticas de consumo de massa são reproduzidas nos ambientes online? Estamos testemunhando uma real fragmentação dos públicos, já que o big data reforça o fenômeno dos segmentos e de nichos de forma controlada? Ou será que esses sistemas ajudam o público a explorar a variedade de opções, ampliando suas práticas culturais e tornando os gostos mais abertos e diversificados? Essas foram algumas questões que, os artigo, que o artigo chegou a levantar, não conseguiu responder. Eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho durante esse podcast.
2: Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar as autoras pela qualidade metodológica deste artigo. É, a gente percebe que houve um cuidado bastante é, profundo na análise do corpus trabalhado e uma linguagem bastante direta e objetiva na descrição deste método é, que elas utilizaram, que foi a revisão sistemática da literatura, como o Giovanni já explicou. Ah, elas tiraram a conclusão da pesquisa de que os serviços de streaming são claramente é, vistos como uma resposta eficaz da indústria da música e a, a crise da pirataria e o compartilhamento P2P. Mas elas também são taxativas quando elas falam que esse estudo ele permanece inconclusivo é, quanto à comprovação se as plataformas algoritmas de streaming aumentam ou diminuem a prática do download ilegal, é, gratuito e a venda legal de músicas. Elas falam, na verdade, que as conclusões que elas tiraram dessa análise, desse corpus de artigos, são uh, especulativas, elas são mais especulativas do que rigorosas. É, na verdade, elas ficam muito na, na hipótese. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, é, na verdade, trazer uma discussão que a Bela já comentou no episódio passado, que é a dificuldade dos estudos acadêmicos na área de humanidades. Uh, a maioria é, corresponde a pesquisas uh, que elas fizeram, no caso, corresponde a pesquisas quantitativas com usuários, porém com amostras uh, pequenas, uh, selecionadas dessa forma por conveniência do estudo. E isso se dá porque as pesquisas das humanas elas normalmente são muito caras para serem feitas e a gente sabe que uh, os estudos das humanidades eles não têm um financiamento bastante profundo, né? Um grande financiamento como outras ciências. É como a gente diz, né? O estudo social ele é o primo pobre da ciência. Então eu queria deixar essa essa ideia e comentar um pouco mais sobre o artigo, sobre exatamente sobre a discussão dos algoritmos que elas trazem. É um pouco mais para frente na minha síntese.
0: Bela, voltando ao conceito de Bourdieu de intermediário cultural, nós temos hoje um algoritmo, ou seja, um robô, que sugere as coisas para você ver ou ouvir. Esses algoritmos não são prejudiciais para colocar você numa bolha, trancafiando tudo num único estilo artístico, por exemplo?
1: Com certeza, Gil, eu acho que esse perigo existe, inclusive esse perigo da bolha, ele pode acontecer em todos os âmbitos, não só da música, mas em tudo mesmo, a própria informação, digamos assim, política, ou mesmo questão de filme, você... Como eles sugerem aquilo que você está acostumado a consumir e o estilo que você está acostumado a consumir, você acaba ficando preso nessa bolha, sim. É, e essa bolha, ela já foi utilizada... Existiu um outro conceito que seria a Câmara de Ecos, que é um, um conceito do Sunstein, um autor, que é mais ou menos o mesmo fenômeno. A, a internet, ela... Como ela tem esse caráter mecânico né, de sugerir conteúdo, etc., você mais ou menos ficando preso naqueles mesmos gostos, naqueles mesmos hábitos, tudo isso. O que, a gente tem que ser, o que tem que ser feito é aquilo que a gente já falou anteriormente, que a gente já chegou a falar o perigo da bolha antes, é, mas mais voltado para a questão política e informacional você tem que tentar driblar esse algoritmo. Como é que você faz isso? Procurando conteúdo por conta própria. Além do, do conteúdo que ele é entrega a você por meio desses algoritmos, você tem que procurá-los, outros conteúdos, outros, outras músicas, outros estilos musicais, porque aí o algoritmo, digamos assim, fica confuso, entre aspas, e pode... E pode... Começar a te sugerir outras coisas. É isso que eu tento fazer em tudo que eu faço. Não só no consumo de música, mas também no consumo de informação também.
2: Fábio, eu concordo com a Bela. Eu acho que a gente tem sempre que estar tá procurando conteúdo fora do que é indicado a gente pelos algoritmos. Na verdade, eu sou um grande crítico aos algoritmos, principalmente porque eles deixam a gente preso dentro de uma bolha. E isso, como a Bela falou, não só apenas sobre música ou cultura, mas também sobre política. A gente vive hoje num mundo extremamente bipolarizado, cada vez mais, onde as pessoas que têm redes sociais são bombardeadas sobre determinada ideologia política é, repetidamente e acabam que ficam presas dentro daquele mundo achando que aquilo é a realidade, quando que na verdade não é. Então a gente tem essa questão também dentro da música e a gente vê isso normalmente, nos uh, né, no, nas publicidades que a gente recebe eh, nas plataformas, seja YouTube, eh, Spotify. Eu, por exemplo, eu sou um grande fã de música erudita. Então, eu acabo recebendo muito, muita indicação desse tipo de música. É, ou então, muita música independente, rock independente. Mas eu percebo que mesmo esses que eu recebo são de artistas que já têm uma certa relevância. Como, por exemplo, recentemente eu descobri uma banda muito interessante, eh, australiana, que chama-se We Lost The Sea, e ela fala sobre... É, é, é um rock meio independente, mas que acaba... Eh, que já é bastante conhecido. O, o disco deles, né, no YouTube, que me foi recomendado pelo próprio YouTube, já vai lá com um milhão e, e poucas visualizações e vários mil likes. Então a gente vê que já é uma banda relativamente conhecida, não é aquele artista que está começando agora, apesar de ser uma banda independente. Então a gente percebe que tem alguns detalhezinhos aí, alguns furos nesse sistema que a gente vai comentar um pouco mais para frente. O falou agora sobre artista
0: independente e eu já te provoco com o seguinte. Um artista novo que acabou de gravar um álbum, ele vai ter realmente chance de aparecer nesse sistema?
2: Olha, o, get, o Gatekeeper, na minha opinião, ele é sim muito importante, mas ele não é mandatório. É, na verdade, antigamente a gente tinha o, a figura do Gatekeeper, o, o editor do jornal que fazia essa indicação, como a Bela comentou há pouco tempo atrás, é, que fazia essa indicação com listas e indicações de peças de teatro para você assistir, é, músicas, melhores álbuns, mas hoje em dia a gente tem os algoritmos para fazer isso e não só os algoritmos, a gente hoje tem uma comunicação muito mais aberta. Então, até o, as, os próprios grupos, por exemplo Eles indicam uh, tem, tem alguns grupos de Facebook, por exemplo Que falam somente sobre um estilo musical Indicam determinadas bandas que estão começando Isso é também uma forma de burlar esse algoritmo uh, Isso é basicamente o que a Bela falou anteriormente Sobre você ir atrás de procurar esse estilo Esse novo estilo musical ou uma nova banda Então, eu acho que na verdade, uma pessoa que está começando, começando agora, uma banda que está começando agora, ela ainda continua enfrentando alguns dos mesmos problemas, ou até alguns novos problemas, do que tinha antes. Antes ela tinha que burlar ou cair na graça do editor do jornal. Hoje ela tem que cair na graça do algoritmo, o que é, às vezes, até muito mais difícil, né? Não, e o detalhe é o seguinte,
0: eu particularmente já conhecia algumas bandas por recomendações do YouTube bandas que eu não conhecia eu tenho gente a gente vai falar sobre isso depois na síntese mas às vezes é um desafio porque essa avaliação humana não, a gente não pode perder ela mesmo né? apesar de que o algoritmo pode ser sim, interessante porque você escuta muito de um estilo algum artista conseguiu entrar nesse sistema ele aparece para quem não conhecia ele pode ser interessante também
1: de certa forma, você tem aí uma transformação dos meios, né? Como a gente já falou em outros episódios, os meios, eles não morrem, eles se transformam. Então, os hábitos de consumo, eles não se modificam completamente. Eles estão aí agregando outras nuances, outros aspectos. O crítico humano, nesse sentido, ele não sumiu. Ele está aí presente. Você ainda encontra na, na, na imprensa tradicional listas de recomendação, tudo isso. E mais ainda, é interessante porque agora com esse fenômeno da da participação do, do público, digamos assim, você pode contar com a recomendação dos seus amigos no seu feed do Instagram ou nos seus stories do Instagram. Volta e meia aparece lá um, um story com uma música. E você escuta aquela música e pode gostar daquela música e ouvir. Então, de certa forma, o, o crítico humano, ele, ele agora... Além de ser o um jornal, ele também é o seu amigo que você segue aí no Instagram, no Twitter, onde quer que seja. Então, eu acho que tudo isso só agrega, mas é óbvio que a gente tem que problematizar, sim, essa mecanização e tem que ficar atento a ela e aos efeitos dela.
0: Essa parte dos amigos, Bela, a gente inclusive comentou no episódio nosso sobre podcasts, que eu particularmente conheço muitos podcasts por amigos, então essa rede é bem interessante mesmo o artigo apresenta quatro tipos diferentes de consumidores de música no cenário atual. Isso seria o ex-downloader, aquele que fazia download de música, e depois dos streamings, né? A Spotify, Deezer, iTunes, ele parou de, de fazer o download. O mixtape, que seria o um misto, né? continua com os downloads e usa o streaming. O pirata inabalável, ou seja, aquele que continua fiel ao P2P, filosofia original do Napster e o old schoolers, né? os old schoolers seriam aqueles que preferem disco, vinil, principalmente vinil, Eu acho que o CD hoje perdeu um pouquinho de força, mas o vinil continua com uma, um charme, né? Tem todo... além de ter a qualidade do som, existe também um charme de você colocar um vinil. Eu pergunto para vocês duas coisas, primeiro, em quais vocês se enquadram, né? e segundo, como é que vocês estão vendo a questão dos artistas na, na indústria? Esse formato está sendo bom para a indústria, está sendo bom para o artista ser remunerado?
1: Bom, eu acho que eu sou a ex-downloader, eu sempre baixei muita música, nunca fui de comprar muito disco, eu comprava os discos, só que eu não tinha cuidado com os discos, então eu estragava os discos que eu, que eu comprava, o que é uma afronta para os amantes da música, então eu preferia baixar porque já, já que eu ia estragar mesmo o disco, melhor baixar logo, que aí não corria esse perigo. Então eu acho que hoje em dia, de certa forma, eu adotei o streaming, sou aí cliente de uma dessas plataformas. E escuto falar muito nome. por lá. <risos> Não vou falar o nome, tô brincando. Eu escuto o Spotify. E... Então, de certa forma, eu acho que agora eu, eu comecei a pagar pelo conteúdo que antes eu consumia de forma pirateada. aí. É, e os efeitos disso na indústria da música, eu acho que, é, de certa forma, como existiam muitas pessoas que estavam baixando música e cada vez esse, esse fenômeno ia aumentando, acaba que foi uma certa... Houve uma certa melhora nesse fenômeno, né? Da, da, da piratização constante, de certa forma. Porque agora, mesmo que os, os, os artistas recebam um pouco, eles estão recebendo alguma coisa. E mais do que tudo, permite essa, essa descoberta de novas bandas e tudo isso. O que eu acho que acontece hoje é uma. Quase. Essas plataformas de streaming quase ajudam eles a fortalecer a própria marca de artistas mesmos. Então eles começam a vender produtos para fãs, ou discos para fãs mesmo, que conheceram a, a obra deles por meio do streaming e vão a show, tudo isso. Então, acho que o, o consumo, ele se desloca. Ele, ele é quase como se você conhecesse primeiro a banda pelo streaming, para depois você consumir ela de alguma forma, seja ainda a um show... Seja comprando discos para aqueles que são mais retrôs, ou seja comprando outros produtos mesmo do, dos artistas. Não vamos esquecer que o YouTube ele, ele oferece renda para os artistas que são mais youtubers, digamos assim, e que, e que publicam mais vídeos também.
0: Interessante que tu falou sobre outras coisas. Inclusive eu vou passar para o Fábio, mas eu vou lembrar de uma banda que o Fábio também escuta, que é o Matanza. Ele ganhou mais, eles ganharam mais... Antes eu com shows. Eles começaram a ganhar além do show com streaming. Ou seja, para eles a mudança
2: de plataforma foi positiva. É, antes de falar o que é que eu sou, eu queria comentar sobre o Matanza. Eu sou, na, na, no que se toca no quesito Matanza, eu sou um outro que porque eu tenho todos os CDs do Matanza. Eu comprei todos os CDs. Mas voltando aqui, é, quanto a essas classificações... Depende de quem é o Fábio que você está perguntando Porque hoje, na minha vida de nômade É praticamente impossível ser um old schooler Na verdade, não tem condição Eu, no Brasil, era realmente um old schooler Eu tenho vários vinis, tenho uma grande coleção de CDs Eu realmente comprava, todo, todo mês, uma parte do meu salário Era para comprar vinil e para comprar CD Mas nessa vida de nômade, que hoje eu estou na Polônia Daqui a duas semanas eu volto para Portugal e depois de Portugal, eu já vou para outro país. Então, eu nunca sei assim, onde eu vou estar. não tenho como estar tá carregando tanta quantidade de material físico. Então, eu virei um ex-downloader. Eu nunca fui muito de pirataria. Acho que só quando... Lá atrás, quando começou essa questão de, da pirataria, com ainda com o Limeware, quem lembra disso aí, eu cheguei a baixar alguns CDs, claro. Não vou negar aqui é meus atos ilícitos. Agora, eu queria falar um pouco também sobre uma questão que a Bela comentou, que é sobre o quanto esses artistas ganham com isso, e o artigo ele fala que não é mostrado em momento algum nessas pesquisas nessa revisão literária toda é, com, como se dá essa cadeia de, de repasse financeiro apesar de desses artistas eles montarem muitas plataformas é, nos, nas plataformas de stream, no Youtube, no Spotify, a gente ainda não tem muitas pesquisas acadêmicas que mostrem, olha Tal banda ganhou tanto a partir dessa plataforma. Porque isso são informações que acabam que não são disponibilizadas. Então fica... Pelas esse vácuo. Principalmente pelas gravadoras. Então acaba que fica esse vácuo. A gente não tem como avaliar se realmente vale a pena, se não vale. E, ela, e é por isso que elas falam isso no artigo, na conclusão. né é, Fica tudo uma coisa meio que na hipótese. A gente não sabe realmente se é melhor ou se é pior o fato é o seguinte, as gravadoras recuperaram, inclusive teve
0: uma notícia recentemente, não tão recentemente na verdade que o Spotify não ganhava tanto porque as gravadoras cobram muito do Spotify para liberar os, os, seus, os seus artistas então a indústria musical não quebrou tanto, e sobre essa questão da pirataria, eu também sou um ex-downloader também muito por questões de praticidade, não tenho mais condições nem de ficar tendo CD, eu já tive CD eu sou aqui o mais velho do, do, do grupo... eu já tive Napster... não cheguei a pegar vinil... não cheguei a pegar vinil original... e nem a nova geração do vinil... porque eu realmente não tinha a estrutura para ter uma dessas vitrolas uh, indie moderninha... Não, acho muito legal esse, esse ambiente... Toda, todo o ritual de botar um vinil... mas eu não, eu não consegui ser um adepto deles mas eu já tive Napster, eu já andei com estojo de CDs piratas de gravação para tu ir para as festas, para tu não levar o CD original, já tive fita também. <risos> <risos> o último tema que eu vou trazer aqui na Antítese é a respeito de jabá digital. A gente sabe que as rádios comerciais no Brasil e possivelmente no mundo sempre foram alimentadas com jabá, ou seja, toca aquilo que paga. E hoje há informação de que isso também as autoras trazem na nessa pesquisa que isso também ocorre no, no cenário digital ou seja parte daquilo que você está vendo de recomendação não é exatamente aquilo que o seu algoritmo disse mas um algoritmo também pago a gente não sabe quando é recomendação e quando não é quando é pago como também não sabíamos disso na época da rádio é a mesma coisa ou esse esse jabá digital pode ser mais perigoso ou mais até mais seguro para gente
2: eu queria comentar sobre esse assunto simplesmente porque há uma falha terrível nessa nesse sistema, que é justamente a ajuda que eles têm pelos robôs, os bots. A gente vê que existe isso na política, mas também existe nas relações comerciais, principalmente nas gravadoras, grandes gravadoras. Elas usam é, bots, contas é, que que são de várias pessoas, né, para o ouvinte que está escutando, para entrar lá no, no, num vídeo do YouTube, por exemplo, e fazer vários likes. Ou vocês acham que, de um dia para a noite, um, um desses vídeos aí, desses cantores mais pop, tem um milhão de, de visualizações em, em dois minutos, porque as pessoas estão esperando lá assistir? Não, não é somente isso. Claro, eles têm um apelo comercial mainstream muito grande, mas há também ali uma grande quantidade de botes, e isso quebra, acaba quebrando o algoritmo. Por quê? Porque mostra aí ó, os mais curtidos da semana, os mais vistos da semana. E aí coloca um, um vídeo lá que às vezes nem foi o mais curtido. E aí eu queria trazer só um, uma lembrança aqui. É, não sei aí se o ouvinte ou, é, viu aquele filme é, Os Dois Filhos de Francisco. E tem lá uma cena no final do filme que está lá o pai né, do, dos meninos ligando para a rádio e usando vários nomes, como se fossem várias pessoas ligando para a rádio para solicitar a música deles. E é interessante que isso foi também um, um método que ele encontrou de burlar aquele sistema do gatekeeper da rádio. Então a gente vê que isso já é uma coisa antiga. Esse Hoje em dia a gente tem a possibilidade de criar uma pessoa, criar 200 contas no YouTube e ir lá no vídeo e curtir as 200, eh, dar 200 likes no vídeo. E aí o vídeo vai se tornar um pouco mais conhecido. Na verdade não criar 200 contas, o robô faz isso para ele, né? Exatamente, o robô faz isso automaticamente. O robô cria 200 contas, entra lá naquele vídeo e dá os 200 likes. A gente sabe que tem, tem esse tipo de prática. Então, um, é, é um, uma falha aí nesse sistema que a gente tem que ficar ligado.
1: Bom, eu acho que, de certa forma, esse, esse jabá digital, de certa forma, ele está integrado aí com o um conceito que a gente tem hoje, que é conceito não, com um fenômeno que seria o da publicidade nativa, digamos assim o que seria essa publicidade nativa seria uma forma de marketing de conteúdo em que você entrega um conteúdo relevante para o público gerando valor e, e criando uma espécie de relacionamento a publicidade nativa ela não é invasiva porque ela de certa forma se relaciona com os gostos daquele daquele leitor daquele ouvinte a partir dos algoritmos aí que a gente conhece bem então de certa forma esse jabá eletrônico aí ele só está dentro dessa desse guarda-chuva aí de forma de você promover um conteúdo, promover qualquer coisa que seja. Porque aquele ba banner tradicional, X, anterior, que você via, sei lá, em qualquer lugar, não, não dialoga contigo. Já que a gente está nessa lógica aí de fragmentação de audiência, de nicho, tudo isso. Então, é, é tudo parte dessa nova forma de consumo, dessa nova forma de promoção, tudo isso. É aquela coisa, né? Tem os lados positivos e os lados negativos. Eu nunca sou aquela utópica falando, nossa, que coisa maravilhosa, estou recebendo um, um marketing aí que, que, pensado em mim, mas também não sou pessimista, porque ao mesmo tempo em que era um saco você ver uma, uma publicidade lá que não tinha nada a ver comigo, hoje em dia é de certa forma invasivo também. Você vê os seus gostos sendo filtrados aí na internet e a partir disso você ganhando determinadas sugestões. É, de certa forma, dentro do consumo de mídia, de consumo de música, de filme, qualquer, qualquer que seja, pode ser que eu encontre aí uma banda que eu vire fã pelo resto da vida por conta dos algoritmos.
3: Síntese
0: Bom, a minha síntese é que a indústria da música, agora com os streams, elas criou novas possibilidades. Eu acho que pode ser, sim, interessante para o artista pequeno conseguir entrar nesse mercado, porque a plataforma é a mesma para todo mundo, a rádio ela é muito mais limitada, a MTV ela, ela tem um espaço, uma limitação de tempo que não consegue colocar todo mundo, e na internet é, todo mundo entra. Todo artista pode colocar sua música no Deezer, no iTunes, no Spotify. Então... Claro que há problemas, há pontos positivos, há pontos negativos, mas no geral é mais positivo. E claro, muda a forma de fazer o marketing, muda a forma de fazer a propaganda, mas todo mundo consegue ter um pouquinho mais de espaço. O saldo é mais ou menos positivo. E eu gostaria de recomendar uma banda de rock que você não vê por aí na mídia, mas pode aparecer na sua lista de recomendações, principalmente do YouTube. A banda chama-se Visa, um grupo armênio-americano que foi impulsionado pelo Sérgio Tanker vocalista do sistema Fadal, que também é uma banda de armênio-americanos. O Visa mistura rock ocidental com sons folclóricos do leste europeu.
1: Bom, ouvintes, eu acho que já ficou claro, de certa forma, que o algoritmo muda a forma de consumo, mas não totalmente. Então, assim, você vê nuances é, de antigamente, aí nessa curadoria anterior humana, mas hoje em dia você tem essa curadoria digital. Então, de certa forma, o que muda hoje é como a gente consome e a nossa consciência em relação a esses algoritmos. É importante que a gente tente, tente driblá-los da forma possível, porque esse fenômeno das bolhas ou da câmara de ecos, ele acontece em qualquer lugar, não só no consumo de música, mas no consumo de informação como um todo. E é importante que a gente tente sempre é, aumentar os nossos gostos, aumentar, enfim, o tipo de informação que a gente consome, para que a gente tenha acesso a outras, outros aspectos da sociedade, e etc. Eu... Vou recomendar uma banda específica também, que é, que foi que chegou a mim por meio do, da recomendação algorítmica, que é um, um rap pop alemão que chama Cro e uma música específica que chama Bye Bye. É, eu, eu adoro essa questão do algoritmo porque para mim é muito eficiente para aprender línguas. Eu adoro aprender línguas, estou sempre procurando uma língua a mais para aprender. Então, eu tento sempre ouvir músicas em francês, em espanhol, em alemão, porque aí eu tenho mais contato com essas línguas. E uma forma, a exposição para uma língua, ela é essencial para o aprendizado da língua. Então, é interessante que toda vez que eu começo a ouvir alguma coisa em alemão, começa a ter sugestão de bandas em alemão.
2: Na minha síntese, eu queria levantar novamente aqui a bandeira que eu falei, que é, é importante a gente lembrar que essa nova agenda cultural imposta pelos algoritmos ela tem seus suas falhas e também tem seus golpes então a gente tem que ficar sempre ligado nisso uh, não podemos deixar passar uh, esses essas bandas que se promovem aí que crescem em cima desses bots como eu já falei anteriormente mas que também não posso deixar de tirar a, a importância dessa nova nesse novo universo de comunicação que a gente vive hoje a gente um, um autor um compositor, um artista de determinada cor grande corporação, ele tem a mesma possibilidade de ser acessado quanto um cara que está fazendo a música na garagem dele. É, temos aí essa democratização, mas é, em, meio de, em termos de publicidade, continuam esses golpes que é importante a gente ficar ligado. E aí, indo junto com meus colegas. Eu queria indicar duas bandas, uma que me foi indicada pela, pelas plataformas de stream, né? me apareceu numa, como indicação no YouTube, que eu escuto normalmente muita música no YouTube, é, que foi a banda que eu já comentei, que é We Lost The Sea, é uma banda de Sydney na Austrália, é, e principalmente o álbum Departure Songs. Ele é muito interessante, muito melódico, muito bonito, acho que vale a pena aí o ouvinte escutar e também queria recomendar uma banda que me foi indicada durante um programa de rádio uma banda chamada Beach House com o álbum Depression Cherry que é também um álbum no mesmo estilo dessa, dessa outra banda que eu acabei de indicar que é um, um rock mais alternativo, digamos
1: Autor da Semana
3: e aí pessoal do Dialéticas, meu nome é Bruno Balacó, eu sou jornalista e mestrando em comunicação da Universidade Federal do Ceará UFC. Eu pesquiso rádio e mídia sonora e produzo ao lado do professor Edgar Patrício o podcast Papo Com, com debates sobre pesquisas na área de comunicação e sua repercussão na sociedade. Olha, a minha dica de autor da semana é o livro Como Sair das Bolhas, da professora Poliana Ferrari. O título por si só tem tudo a ver com o episódio dessa semana, porque vai apresentar algumas orientações e maneiras de como driblar esses mecanismos de algoritmo que as redes sociais impõem aos seus usuários, visando conscientizar as pessoas a divulgar fatos e informações de fontes confiáveis. O interessante é que essa obra da professora Poliana Ferrari ela é fruto do pós-doutorado dela realizado aí, na Universidade da Beira Interior, em Covilhã. O livro ele foi lançado em 2018 pelas editoras Eduque e Armazém da Cultura. Eu, inclusive, participei do debate do lançamento do livro aqui em Fortaleza, de onde eu estou falando com vocês, e nós fizemos aqui uma discussão muito interessante de outros pontos que são debatidos no livro, como a pós-verdade, a indústria das fake news e os impactos que a desinformação pode causar na vida das pessoas. E além do livro trazer toda essa discussão de um tema super atual... Trata-se de uma obra acessível e que é mais do que recomendada para todos os públicos, não só jornalistas e comunicadores. Afinal, educação midiática está na ordem do dia dentro desse nosso contexto de pandemia. É isso, eu espero ter contribuído com esse episódio. Um abraço Fábio, Bela e Giovanni. Seguirei aqui de Fortaleza no meu isolamento social rígido, acompanhando o podcast Dialéticas, que é um dos meus favoritos por sinal. Um abração para todo mundo. Obrigado, Bruno Palacó, pela
0: participação e, aliás, eu recomendo o podcast que o Bruno produz na Universidade Federal de Ceará, o Papo Com. Eu gostei muito do debate sobre ensino remoto em tempos de pandemia que foi publicado recentemente. Bom, o nosso podcast vai acabando por aqui. Fábio Jordelino, obrigado pela participação.
2: Obrigado, Gil, obrigado, Bela, pelo debate e obrigado, ouvintes, pela audiência. Eu espero vocês na semana que vem no nosso próximo episódio. Nosso próximo episódio que vai ter
0: a a mediação da Isabela Gonçalves, e é por isso que eu coloco já essa trilha sonora dramática, porque a Isabela, sempre quando traz assuntos para cá, são sempre os assuntos mais densos, mais complicados, assuntos mais, menos leves do possível. Isabela, qual é o tema da próxima edição?
1: Dessa vez é um pouco mais leve, Gil, prometo a vocês. A gente vai discutir o texto A Internet como Memória, do João Canavilhas, que é um pesquisador aqui da nossa Universidade, a Universidade da Beira Interior. É, então assim, vai ser interessante para discutir o fenômeno da memória, em especial a internet como um veículo de memória espero que o ouvinte goste e vocês também
0: obrigado Bela pela, pelo tema a gente sempre lembra que nós estamos em todos os tocadores de podcast e no site dialéticas.com você encontra todos os nossos episódios, as nossas recomendações e já o tema da próxima semana também, siga a gente também para as nossas redes sociais, o Instagram e o Twitter é arroba dialéticas, gostou do programa? recomenda para os amigos Siga a gente no seu tocador favorito. Até a próxima semana.